0: Tema 6. Primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios es particularmente importante por su contenido doctrinal, la sabiduría divina y la sabiduría humana, los criterios que han de guiar el comportamiento de los fieles, los múltiples aspectos de la moral cristiana, la doctrina sobre la otra vida, etc., son algunos de los puntos desarrollados en la carta. Estos y otros muchos temas reflejan la rica personalidad del apóstol que aúna la profundidad del teólogo y la magnanimidad del pastor. Una ocasión de la carta. La iglesia de Corinto, ciudad que había sido saqueada y destruida en el año 146 A.C., y reconstruida por Julio César el año 44 A.C., y capital de la provincia romana de Acaya en el momento en el que la visita Pablo, fue fundada por el apóstol, con la colaboración de Silas y Timoteo, en el año 50 o 51, durante su segundo viaje apostólico, años 50 a 53, cf. H.C.H. 18,1 a 18. San Pablo había llegado a Corinto, con temor y mucho temblor, después de su dura experiencia en Atenas, donde, a pesar de su brillante discurso en el Areópago, fueron pocos los que se convirtieron. Al principio vivió y trabajó en casa de Aquila y Priscila, un matrimonio cristiano expulsado de Roma por el edicto de Claudio hacía poco tiempo. Como de costumbre, primero predicó los sábados en la sinagoga a los judíos y a los griegos que creían en el Dios de Israel. Más tarde, ante la oposición que encontraba entre los judíos, decidió dirigir su predicación fundamentalmente a los gentiles. Junto a numerosas conversiones el jefe de la sinagoga, Crispo, con toda su familia, así como otros muchos corintios el apóstol tuvo abundantes dificultades y contradicciones durante el año y medio que enseñó allí. De hecho, en una visión nocturna, el mismo Señor le confortó, dándole nuevos ánimos. La creciente oposición de algunos judíos desembocó finalmente en una acusación ante el procónsul romano Galión. San Pablo debió de comparecer ante Galión a finales del año 51 o a comienzos del 52. Poco tiempo después abandonó Corinto, embarcándose hacia Siria acompañado de Aquila y Priscila. Posteriormente, el apóstol estuvo algunas veces más en la ciudad del Istmo. En el tercer viaje apostólico, Mientras fundaba la iglesia de Efeso es probable que hiciera una breve visita a Corinto el año 57, parece que en esta ocasión Pablo, o alguno de sus colaboradores, fue objeto de alguna ofensa especialmente grave. Más tarde, después de haber escrito desde Macedonia la segunda carta a los corintios, pasó el invierno del año 57 al 58 en esta ciudad. Según todos los indicios, escribió esta carta al final de su estancia en Efeso, probablemente en la primavera del año 57 d.C., alrededor de la Pascua, como lo sugiere la mención de los ácimos, y la comparación de la vida abnegada de los cristianos con la de los corredores en el estadio, en alusión a los juegos istmicos que cada dos años se celebraban en primavera. En todo caso, como se desprende de 1 co 5.9.11, parece claro que Pablo ya había escrito a la comunidad de Corinto alguna carta con anterioridad. Dadas las relaciones comerciales entre Efeso y Corinto, no es extraño que Pablo, residiendo en Efeso, estuviera siempre al tanto de la situación de la comunidad de Corinto. Como señala la misma carta, había sido informado por, los de Cloe de una serie de abusos que se habían introducido en aquella comunidad, en el seno de esta existían varias tendencias, se advertía una gran laxitud con respecto a la castidad, llegando incluso hasta un caso de incesto, había pleitos de cristianos ante tribunales paganos, algunas mujeres se comportaban sin el decoro debido en las reuniones litúrgicas, se habían introducido desórdenes en la celebración de la Eucaristía. Por otro lado, la misma comunidad había enviado una delegación, formada por Estefanas, Fortunato y Acaico, con un escrito para consultar al apóstol una serie de dudas, sobre matrimonio y virginidad, sobre la licitud de comer carnes inmoladas a los ídolos, sobre el uso y valor de los carismas, sobre la resurrección de los muertos. 2. Estructura y contenido. Cabe distinguir, en esta carta, una introducción, el epílogo y un amplio cuerpo en el que se desarrollan diversos temas como en una progresión de menos a más espirituales. 1,1 a 9. La introducción consta del saludo habitual, VV1 a 3, y un himno de acción de gracias, VV4 a 9. 1,10 a 4,21. La primera parte trata el problema de la división entre los fieles y recoge la severa recriminación de las facciones y grupos. Pablo habla aquí de Jesucristo crucificado como fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 5,1 a 15,58 El cuerpo de la carta contiene la respuesta del apóstol a las grandes cuestiones de las que ha tenido noticia por terceras personas o por los mismos corintios, y desarrolla otros temas de profundo calado teológico. El doloroso caso del incestuoso, 5,1 a 13. La costumbre de llevar a los tribunales paganos las causas internas, 6,1 a 11. Los pecados de la carne, 6,12 a 20. La doctrina sobre el matrimonio y el celibato, 7,1 a 40. La cuestión de la carne sacrificada a los ídolos, 8,1 a 10,33. El comportamiento de los fieles en las celebraciones litúrgicas, 11,1 a 34. La diversidad de dones y su ordenación a la caridad, 12,1 a 14,39. La resurrección de Cristo y la de los muertos en general, 15,1 a 58. 16.1 a 24 el epílogo recuerda la colecta a favor de los cristianos de Jerusalén, y anuncia los próximos viajes del apóstol. 3 enseñanza. 3.1 La cruz de Cristo, fuerza y sabiduría de Dios. Las discordias y las divisiones en la comunidad de Corinto dan pie a Pablo para hablar de la verdadera fuerza y la verdadera sabiduría, no son la fuerza de este mundo ni la sabiduría de este mundo las que salvan, sino la cruz de Cristo, que es fuerza de Dios, debilidad del mundo y sabiduría de Dios, necedad del mundo. Por eso no tienen sentido las facciones que se han formado, porque quien salva es únicamente Cristo crucificado, solo Él nos ha redimido, solo en Él hemos sido bautizados. Frente a esta sabiduría, ningún mortal puede gloriarse. Pablo define a la sabiduría de Dios como, misteriosa, escondida, que Dios predestinó, antes de los siglos, para nuestra gloria, 1CO2,7. Se trata de una sabiduría que no es de este mundo, que es pasajero. Con estas palabras, el apóstol amplía de una forma extraordinaria el concepto de salvación, se trata del proyecto divino pensando antes de los siglos. Esta sabiduría se ha manifestado ahora de una forma humilde, débil y necia para el mundo, en Jesucristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, 1CO1,23. La sabiduría humana, que tiene también su fuente en Dios, no puede salvar. Condición para percibir las cosas del espíritu es ser personas espirituales. El hombre carnal, como le sucede a los corintios, enzarzados en disputas y divididos en facciones, no puede entender las cosas espirituales. Es así que los hombres no pueden, sin la ayuda del espíritu, ni reconocer ni obtener la verdadera sabiduría, ya que solo el espíritu es capaz de escudriñar las profundidades de Dios y darnoslas a conocer. Los corintios deben aspirar a la sabiduría divina, para poder así juzgar correctamente las diversas situaciones que se presentan, si 1-Co 6,5. Así, los apóstoles no son sino ministros, colaboradores de Dios, administradores de los misterios de Dios, cada uno de los cuales ha recibido según le ha sido concedido. Los apóstoles, según las gracias recibidas, edifican sobre el cimiento, que es Jesucristo. Edificando sobre ese cimiento, nos convertimos en templo de Dios, en el que habita el Espíritu de Dios. En el contexto de lo dicho, Pablo defiende su actuación como apóstol, confiado en que, en último término, es el Señor quien juzga, no los hombres. Él no ha enseñado con palabras aprendidas por sabiduría humana, sino con palabras aprendidas del Espíritu, expresando las cosas espirituales con palabras espirituales, 1CO213. Por eso, no le importa verse condenado, despreciado, necio, débil, necesitado, abofeteado, perseguido, ultrajado, consciente de la pureza de su conciencia. Es más, Pablo no duda en presentarse como ejemplo a imitar, pues él mismo no ha hecho otra cosa sino colaborar con Cristo e imitar a Cristo. Es en este contexto general en el que el apóstol reprende y desarrolla las cuestiones concretas que afectan a la comunidad de Corinto. 3.2. La Iglesia. Una idea central que subyace en la carta es el carácter sobrenatural de la Iglesia, Cristo la ha fundado, Él es su cabeza y quien la gobierna a través de los ministros. Cristo es el fundamento de su vida y su unidad y, en consecuencia, los cristianos no son propiedad de nadie, son únicamente, de Cristo. No caben facciones ni partidos, puesto que la vida cristiana no proviene ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas. El misterio de la Iglesia y su unidad básica resplandecen admirablemente en las imágenes sencillas y profundas que utiliza Pablo, es la plantación y la edificación de Dios. Cierto que cada una de estas metáforas no puede abarcar toda la eclesiología, pero dejan muy claro que el principio de unidad es Dios, que da vida a cada una de las plantas de ese campo y que da cohesión a los elementos de este único edificio. De decisiva importancia para entender la Iglesia es la designación de cuerpo de Cristo. El concepto paulino de cuerpo desborda el mero corporativismo social, porque entre Cristo y la Iglesia, entre Cristo y los cristianos, se establece una identidad no solo de fines o de actos aislados, sino una unión vital, Cristo vivifica a la Iglesia y a los cristianos de tal manera que ambos son inseparables. La unión entre Cristo y la Iglesia no impide que cada uno tenga su ser propio. El, yo, del cristiano como individuo no perece al unirse a Cristo, ni tampoco el ser propio de la Iglesia, aunque sea configurado por Cristo. Si se separa excesivamente a Cristo y a la Iglesia se corre el riesgo de una herejía semejante a la que cometieron los nestorianos respecto a Cristo, cuando afirmaban en él una persona divina y otra humana, pero si se concibe la unidad de Cristo y la Iglesia negando a ambos su ser propio, se incurre en un error análogo al de los monofisitas, que negaban en Cristo las dos naturalezas, divina y humana. La unidad entre los miembros del cuerpo místico abarca tanto el aspecto interior y espiritual como el estructural y visible, de modo que la diversidad de oficios y ministerios dentro de la Iglesia en nada empaña la unidad a la vez espiritual y jerárquica. 3.3. Cuestiones en torno a la corporalidad. La carta aborda, en progresión de menos a más espirituales, de más externas a más internas, diversas cuestiones relativas a la corporalidad. a. El incestuoso el mal ejemplo ante los gentiles, b, los procesos ante jueces paganos, c, la fornicación, los pecados contra la dignidad del cuerpo, d, el matrimonio y la virginidad, e, las carnes sacrificadas a los ídolos, el escándalo entre cristianos. La cuestión de las carnes sacrificadas desemboca en la de la Eucaristía, en la que San Pablo anima a los corintios a discernir lo que están haciendo cuando participan en ella. La cuestión de la Eucaristía desemboca, a su vez, en la del cuerpo místico y los carismas, entre los que destaca de un modo preeminente la caridad. Por último, la carta aborda el tema de la resurrección y la vida eterna. a. Pureza del cuerpo La comprensión paulina del cuerpo, de toda la persona humana, está estrechamente relacionada con la realidad del bautismo y de la incorporación al cuerpo de Cristo. Por tanto, a la nueva relación que adquiere el bautizado tanto con Cristo como con los demás miembros de dicho cuerpo, el que se une al Señor, se hace un solo espíritu con él, 1CO6,17. De aquí la petición del apóstol, glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo, 1CO6,20. El bautizado se ha convertido en templo del Espíritu Santo, cualquier género de impureza es incompatible con la presencia en el alma del divino huésped. B. Matrimonio en relación con el matrimonio, Pablo lo incluye en el ámbito de la sacralidad, es camino de santidad para los cónyuges. También habla con claridad de la entrega mutua de los esposos y del carácter positivo que puede tener una abstinencia temporal, de común acuerdo, como expresión de la pertenencia total a Cristo y para dedicarse a la oración. 1Co 7,5. Del mismo modo, subraya la indisolubilidad del vínculo, apelando expresamente a un mandato del Señor. 1Co 7,10 a 11. C. Virginidad. Pablo habla de la virginidad como de un don particular. 1 CO 7, 7, un don que expresa no un rechazo al matrimonio sino un sí si completo al amor de Cristo, Cf. Si e 1 ceo 7,35. D. Comunidad cristiana, los temas de las carnes sacrificadas a los ídolos, la Eucaristía y los carismas se sitúan en el contexto de las relaciones entre los bautizados y la relación de estos con Cristo. Las ideas de fondo que subyacen en estas cuestiones podrían esquematizarse así. La sabiduría divina es la que nos lleva a conocer la verdadera naturaleza de las cosas. En esta perspectiva, las carnes sacrificadas a los ídolos no son nada, porque los ídolos no son nada. Pero la preocupación del creyente ha de ser siempre la de edificar la iglesia, y si comer esas carnes escandaliza a alguien, hará bien absteniéndose de ellas. También esta perspectiva ayuda a entender cómo ha de ser la actitud del que se acerca a la Eucaristía hacia el prójimo. El tema de los carismas también se afronta en el contexto general de la edificación de la iglesia el Espíritu otorga diversos dones a los creyentes, 1 CO 12,4 a 11. Pero la aparente tensión entre unidad y diversidad no es tal, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, 1 CO 12,12. 12. La multiplicidad es riqueza. Pero dicha multiplicidad es para contribuir a la edificación de la Iglesia. Además, hay una gradación entre los carismas, de tal modo que unos edifican más que otros. El creyente debe aspirar a los mejores, siguiendo el camino más excelente, el de la caridad, 1 13,1 a 13. 3.4. La Eucaristía. En dos momentos de la carta, el apóstol se refiere a la Eucaristía, primero, incidentalmente, al explicar que los cristianos no pueden participar en los banquetes de los santuarios paganos, y luego, al corregir los abusos que se habían introducido en Corinto en las celebraciones eucarísticas. En estos dos textos se contienen las verdades fundamentales sobre la Eucaristía, su institución por el mismo Cristo, su carácter sacrificial, la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino y las relaciones entre el cuerpo sacramental del Señor y su cuerpo místico, que es la Iglesia. San Pablo narra la institución de la Eucaristía en un relato afín al de San Lucas, 1 Co 11,23 a 26. SIEFAR. LC 22,14 a 20. Enseña también que la Eucaristía es el único sacrificio frente a los sacrificios paganos. La víctima eucarística estaba prefigurada en las del Antiguo Testamento. La Eucaristía es presentada por Pablo en la perspectiva de la nueva alianza. Confirma, además, la presencia real de Cristo bajo las especies sacramentales: quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 11,27. Finalmente, las relaciones entre la Eucaristía cuerpo sacramental de Cristo y la Iglesia cuerpo místico de Cristo, están claramente establecidas, puesto que el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan, 1 10,17. En este contexto, es un escándalo que los creyentes se presenten divididos y con disputas a celebrar un sacramento que expresa la unidad del cuerpo eclesial del Cristo. 3.5. Escatología, la resurrección de los muertos. A los cristianos de Corinto no les resultaba fácil aceptar la resurrección de los muertos, puesto que esta verdad de la fe chocaba fuertemente con el pensamiento griego de la época. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, el propio Pablo lo había experimentado durante su discurso ante el Areópago en Atenas, cuando oyeron lo de resurrección de los muertos, unos se echaron a reír y otros dijeron, Te escucharemos sobre esto en otra ocasión, HCH 17,32. a. La resurrección de Cristo. Su exposición, escrita a menos de 30 años después de la resurrección, es de suma importancia como argumento de historicidad, máxime teniendo en cuenta que la presenta como una verdad aceptada desde antes en la tradición apostólica, os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí, 1 CO 15,3. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas como lo atestigua el Nuevo Testamento. El apóstol ofrece una larga lista de testigos del Resucitado, Pedro, Santiago el Menor, todos los apóstoles y 500 hermanos, de los cuales, al escribirse esta carta, la mayor parte aún están vivos y pueden dar fe de lo que han visto. Al final añade su propio testimonio. Pero la resurrección de Cristo no es solo un hecho histórico sino además un misterio. Este misterio estriba en la condición gloriosa del resucitado. De ahí que San Pablo diga repetidas veces que Cristo se apareció, literalmente, fue visto, dando a entender que se mostró solamente a aquellos a los que quiso aparecerse. La resurrección de Cristo constituye el fundamento firme de nuestra fe. 1 Co 15,14. Solo si Cristo vive, nuestra fe en él tiene sentido. En concreto nuestra incorporación a él por medio del bautismo, en el que participamos de su muerte y resurrección, solo tiene valor si Cristo ha resucitado. De otra manera estaríamos todavía en nuestros pecados. Hay una estrecha relación entre liberación y victoria sobre la muerte. b. Nuestra propia resurrección La resurrección del Señor es ante todo la causa eficiente de la nuestra. San Pablo explica esta realidad mediante la imagen de las primicias y, sobre todo, Mediante el paralelismo antitético entre Cristo y Adán, porque, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. 1-15,22. Finalmente, el apóstol se extiende en explicar el modo de nuestra resurrección gloriosa. La resurrección que ocurrirá en el último día, en la segunda venida de Cristo, consistirá en la completa transformación del cuerpo, en vez de natural será espiritual. Con esta afirmación, San Pablo no niega la materialidad del cuerpo lo cual sería una contradicción sino que expresa el dominio completo del espíritu sobre el cuerpo. Como consecuencia de este dominio, el cuerpo será incorruptible, glorioso, fuerte e inmortal.